4: Vamos allí, camino propio. Hola, mediodía, saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos al mediodía con Mariotti y compañía. Hoy empezando la semana, este lunes 5 de diciembre. Feliz Navidad para todos los que nos escuchan. Le damos la bienvenida formal a la Navidad en República Dominicana. Una alegría, un placer estar con todos ustedes que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, que es al mediodía con Mariotti. Y compañía. Está con nosotros directamente desde la provincia de esmeralda y olímpica de la patria, Jenny Aquino.
5: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía. Nosotros felices de compartir con ustedes un lunes más. Y bueno, hoy es un día muy especial porque se celebra el Día Internacional de los Voluntarios, del Voluntariado. ¿Han hecho ustedes alguna acción de no. con voluntarios? ¿Cómo que tú aquí? No, de no, pero sí, esa es una, una labor hermosísima que se reconoce a esas personas que están actuando por el bien de otras personas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un techo para mi país como periodista y también construyendo la casa. Y no hay nada más hermoso que dar, porque cuando das, recibes el doble. Así que hoy vamos a dar también. Vamos a ser voluntarios del amor.
4: Así es, una buena forma de empezar esta temporada, ¿verdad? También con nosotros, Maribel Contreras.
1: Saludos, señores. Bueno, estamos aquí felices de iniciar la semana con, con cierta... Gripe, pero también con mucha alegría y con mucho ánimo y con muchas ganas de dar lo mejor de nosotros. Hoy también es un día importante porque un día eh, como hoy, 5 de diciembre de 1492, llegó, digo, no no fueron los hermanos Pinzón, perdón, Colón. <risa> llegaron, pero llegaron. Llegaron ellos y bueno, y hoy se celebra, ¿verdad?, el día, el día de la ciudad de Santo Domingo. Exacto. También eh, se está celebrando y se han estado haciendo muchos eventos relacionados también con, con el Día Internacional de la Esclavitud, que está también relacionado con esa llegada a América. Y, y hoy a, la, a las 4 de la tarde va a ser presentado en la Universidad Católica de Santo Domingo el nuevo libro, la nueva investigación de la doctora Celsa Albert,
4: Africanía en Santo Domingo. Vamos todos para allá, está con nosotros también Celine Méndez
6: Muy buenas tardes, feliz, contenta De compartir este inicio de semana Con este público maravilloso Un público siempre fiel A este grupo de personas que su misión Es hacerla, eh, que usted pase un rato Divertido, pero toda, también Que pueda aprender algo con nosotros Al igual que nosotros aprendemos De este equipo, cada uno de Uno de la productora, uno del talento, uno de uno del productor Y así sucesivamente, así que gracias Por estar en sintonía
4: Así es, luego de un fin de semana bastante movido, nosotros empezamos esta semana con buen pie, con buen ánimo Lunes 5 de diciembre, lunes de doble sueldo, lunes de compromiso, verdad, lunes de buen ánimo Lunes, que te quiero lunes, vámonos Al mediodía, al mediodía, al
2: mediodía con Mario
4: Empezamos hoy con Liliana Rodríguez que viene hoy a ayudarnos a cuidar los chelitos del doble sueldo Recomendaciones sobre su uso, quizás muy tarde, pero bueno, el año que viene habrá otro doble sueldo También ahí lo dijo Carlos Mariotti, nos viene a hablar de los deportes, rodaremos por el mundo Y Berenice Zapata, abogada y especialista en Airbnb, nos viene a hablar del de modelo de negocio de Airbnb A usted que está buscando en qué invertir ese dinerito, usted que está buscando una nueva oportunidad de, de generar ingresos, esta puede, ser, esta puede ser una bastante rentable si lo maneja de la manera correcta Página para la izquierda, el libro de hoy se llama Un hombre discreto de Gustavo Olivo Peña, ganador del premio anual de literatura 2022 que otorga el Ministerio de Cultura de la República Dominicana Un hombre discreto y otras historias, este es el título de la, de la obra de Gustavo Olivo Peña Piña. También Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales. Maribel Contreras en de paso y repaso. Hoy Rey Reyes, él es músico y viene a hablarnos un poquito de lo que está haciendo. Compartiremos buenas noticias, hablaremos de tecnología. Y Patricia Nadal, vocera de Relaciones Públicas del Ministerio de Cultura, viene hoy a hablarnos de Noches de Navidad en su segunda edición, que se estará realizando ahí en la Plaza de la Cultura durante dos fines de semana consecutivas. ¿Qué es este evento? ¿Qué trae? ¿Cuándo se realiza? ¿Cuál es el costo y muchísimo más? Todo eso en esta entrega del lunes 5 de diciembre de al mediodía radio.
3: al mediodía.
2: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay,
3: lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
1: ¡Ay, lo dijo!
3: ¡Ay, lo dijo. Ay, lo
5: dijo! Y quien lo dijo es el cantante Danny Ocean que dice lo siguiente. Si me ves comiendo, no me pidas la foto. Gracias por entender el momento sagrado. Y es que bueno, tío? Danny Ocean, parece mm. que va... Sabes que, claro, la gente tiene una obsesión por ser famosa, y una vez que es famosa, la gente pierde toda su intimidad y amor, pierde todos ni, los espacios. Ni en mi
1: casa que yo estoy comiendo me, me digan una cosa. <risa> que si yo paro de comer, no puedo seguir comiendo. Es una impertinencia. Gracias. En todos los países del mundo y en todos los Buena idiomas. Educación.
4: Hay Gracias. gente que cuando encuentra a esas figuras, a esos santos ¡Ay, qué
1: bueno! Mira, está con un espaguete ahora. No, el... pero
4: esas personas que ellos admiran mucho no se pueden aguantar. Y dicen, bueno, si, lo, no, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Ay, pero yo creo que uno tiene que tener un poquito de manejo, ¿verdad? Y hay cosas, y hay come... situaciones que hay que dejarlas <risa> yo pasar. Foto. Yo recuerdo que una vez en Estados Unidos yo coincidí en el mismo restaurante que Michael Jordan. Uy, y uy, coincidencialmente eh, íbamos al baño, no al mismo tiempo, pero él iba al baño y yo también. Y yo... Imagínate. Traté de acercarme, pero como que no lo logré Pero una persona delante de mí sí se la pidió Y él le dijo que no, que él estaba en tiempo de familia Que él estaba en haciendo otras cosas Y le negó la foto, le negó el acercamiento Y señores, yo creo que eso hay que entenderlo La gente no siempre Tiene está de derecho, ánimo Son claro. seres humanos y realmente Es incómodo ¿A quién yo le saco su plato aparte hablando de comida con eso? al Big Papi, a David Ortiz. No, pero a se le gusta el cango. No, no, David no, no, es que Ortiz puede decente. estar en cualquier sitio él es y la pero persona, le gusta. pero la persona que se le acerque, él puede estar comiendo, él puede estar bebiendo, él puede estar bailando, él puede estar hablando y si se le acercó una gente, él con una sonrisa le da la foto, se para, lo abraza, le da dos, do pesos de oro y sigue su camino. No sé, no he visto a Pedro es que no nunca se expone tanto,
7: Pedro. Bueno o sea, yo lo he visto yo mucho. Llamé sí. el
5: otro día, ya me lo encontré por mi casa. Y estaba ¿Albic? así. sí, estaba así, ¿qué okay, vecino mío? Y igual que Daniel Pau. Entonces. <risa> ¿A
4: quién? Al Alvick Papi. Es vecino
6: Entonces, tuyo,
1: el Alvick Papi. El sí.
4: Un difícil. <risa> mío. Selena ¿a, no, a ti te han pedido fotos.
1: tú también. No, no en el mismo edificio.
6: No, yo vivo como a cuatro edificios. A, eh, a mí me han pedido foto en el gimnasio, que uno está tan desbaratado y de verdad que ya cinco río, ¿verdad? no 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 yo gracias a Dios salgo a la calle con buen ánimo y si estoy en el mal ánimo la gente no tiene que enterarse porque no es culpa del otro es lo problema mío yo trato siempre de ser muy amable y le doy su foto y, y me han pedido foto comiendo y yo me paro porque al final y no te han
1: pedido foto en el baño no, Que
6: yo no voy al baño con gente. Bueno, no, pero
8: todo el En un, lugar
1: público, tu... un público.
6: Ah.
8: En los
7: restaurantes. En pues, el sí.
6: restaurante. Pero que yo recuerde en un baño específicamente, gracias a Dios, no. Pero yo sí, yo me he parado de, de almorzar. De, hay, hay baño bonito y, de, y la gente va a los baños. No, hay mucha gente que va a los baños a retratarse. Aquí hay unos restaurantes que tienen unos baños espectaculares y la no. gente va. Tú quieras usa el baño y la gente haciéndose fotos y hasta Exacto. le ponen seguro. Claro. He visto varios restaurantes así yo digo, oh, Dios mío, y uno haciéndose pipí.
1: Aquí en mi casa. Aquí ah, sí,
6: ah, en su casita. Sal. Y de verdad que es, tú sabes, hay momentos o si no también que tú tienes una llamada eh, importante, demasiado importante, qué sé yo, que te están llamando, que te están clonando la tarjeta de crédito, por ejemplo. Exacto. Que, que te tienes que hablar y hay alguien se te acerca, que quiere hacer una foto, entonces uno le dice, ay, por favor, deje de como que, pero hay que manejarse. Si usted decidió Tener esta carrera, si usted decidió ser figura pública, si usted decidió lo que sea que tenga que ver con exposición, usted tiene que coger el paquete completo. Porque o eso sea, no dejar se de divide. comer y la foto. Dejar de hacer lo que sea. Y eso lo he visto en cantantes mundialmente famosos, como Arjona, el, el marido de Jenny, yeah. como Juli Iglesias, si no como Dari Yankee, con <risa> muchos artistas que de hecho su comportamiento lo siguen poniendo en un nivel diferente a los otros. Dejan de hacer lo que sea Por sus Pero fans
7: también hay que entender Celine Que muchas veces Esas figuras famosas Que uno las ve expuestas Son súper tímidas también
6: Usted puede ser lo que sea Si usted decidió ser figura pública Usted tiene que respetar su público Ah no, eso sí Y pasa eso por sí.
4: ejemplo con un Dari Yankee Darían que no le gusta que lo molesten, un tipo complicado, así con, de lo, como Ajá. buena gente que es, no le gusta que lo molesten, entonces qué hace, no se expone, es ah, sale poco, no está en los sitios. Igual claro. Juan Luis,
6: el pobre. Entonces, claro. el pobre. Entonces, si usted no le gusta que no, le pidan foto, pesado sí, sí verdad. Si no le gusta. No, que lo molesten. Yo, yo diría que no es que es. <risa> medio, yo no lo
7: conozco personalmente.
6: Yo no, yo no diría que él es pesado. Yo lo que creo es eso, que llega un momento que usted también quiere tener como un espacio de hacer sus cosas normales, su familia. Entonces qué usted hace, usted anda en una, en un área pues, como hacía Luis Miguel. Miguel, recuerdan eso, que Luis Miguel decía que se había ido a vivir a Los Ángeles porque él era ahí común y corriente uh -huh, porque hay claro. todo el que estaba era tan famoso como él, Exacto. entonces usted se va a un área Hablando donde de... la gente eh, no lo ve a usted como un extraterrestre ¡Ay Luis Miguel! No se vaya Boca Chica
1: Bueno, que no, vea, que no, no se vaya, vaya a vivir ¡Ah, no, no.
6: Que cuando la gente lo vea le va
1: a volar porque usted es una a figura eh, y eh, ¡Ay! Mi figura, mi, mi, qué sé yo Ahora, yo no sé qué peor, Celine siendo figura pública que la gente te huele o que no te haga caso. Señora, <risas> vez, ah, ¿no? porque ese te... voz, ¿Sí? sí. cuando no bueno te, bueno, te
5: llaman tú buscando lo y, y nadie Irving, me conoce. Lo bueno bueno dijo Irving Alberto. qué bueno que, que tú se sintió como periodista
6: dijeras eso, porque le voy a decir oh, la otra parte de la moneda yo he tenido que trabajar con muchos egos porque en este trabajo que nosotros tenemos lamentablemente hay que ser administradora de los egos uh -huh. cuando uno trabaja en producción, pero también es un problema porque cuando no le piden fotos ellos hacen, que porque al final es eso, es que me pidan la foto y sentirme famoso y sentirme querido yo recuerdo que me voy a, no voy a decir el nombre, pero una Dira persona hombre, no, 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 nada, no, no, no hay una persona muy reconocida <risa> artísticamente de aquí que yo recuerdo algo que me dijo, no me gusta que me pidan fotos ni nada, pero cuando termino de hacer una obra de teatro y se acabe el, 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 el aplauso, el que nos dan en vivo, siento que mi vida se apaga.
1: Es el vacío, sin mayor. embargo, es el vacío no mayor. le
6: gusta que le pidan fotos, que le hagan entrevista no le gusta estar en la gente, pero ama a la gente. Es decir, la, ama, necesita. la necesita como artista hey, Dice que un pero, tigre
4: famoso que llega a un restaurante Y nadie lo mire Porque, o sea, sí, porque lo bueno no, es que me pida la foto y y y bien,
7: te Pero le ¿eh? pasa y hasta a los políticos Los políticos tienen la necesidad De, de sentirse aprobados por ah. la gente Y el político
6: es peor, porque el artista bueno si te compraron el disco no pero el político necesita tu voto mi amor así, así es. que si tú no me das la foto si tú no me abrazas ni me besas pues entonces yo simplemente al final la gente decide por quién votar aunque no te dé el beso ni nada pero
1: es peor porque puede ahora ser que pero no lo haga. pero pero también esa apatía del público esa bulia eh, va de alguna manera marcando por dónde va el pensamiento y el sentimiento de la gente
4: Señores, así es, Maribel. El que también lo dijo fue el ministro de Turismo, don David Collado, que dijo que el país, entre noviembre, entre enero y noviembre de este año, el país ha recibido 7,4 millones de turistas. Oye, Más es que de la... 6 millones de turistas por vía aérea y más de un millón de turistas de que son cruceristas. Esos son buenos, esos cruceristas No y le Y es una tremenda ajá, noticia. ¿Por qué? Porque ese millón de cruceristas, ese sí no estaba viniendo antes. por vía aérea sí, sí había mucha gente ya llegando al país pero los cruceristas son sumamente importantes y además por los puertos en que están llegando. Eso dinamiza Puerto, Puerto Plata, Plata y toda esa zona de una manera que nosotros no podemos todavía ni siquiera empezar a imaginar. Así que, felicidades por el buen trabajo que se está haciendo. Yo creo que todos tenemos que asumir esta noticia porque un país como el nuestro, que depende tanto de los turistas, tiene que empezar también a cambiar, nuestro a mayor asumir ingreso, mejores fuerzas, a asumir fuerza mejores comportamientos. Entonces, mejor formación de la, del recurso humano para atender a todos esos cruceristas y todos esos turistas que están llegando el país, esto es un esfuerzo de todos. Solo tengo
5: es. una queja con David Collado. Por favor, claro. háganse la llegar directamente al ministro.
1: Tantos turistas que han venido solteros y yo no me he encontrado con David también, porque
4: sigue saliendo de primero.
1: Dios mío. Y yo, yo creo también, a, a propósito de ese, este fin de semana estuve en Jarabacoa. Ay, y, y hay que ver.
6: porque qué no hablamos?
1: Hay que ver. ¿Cómo, ¿Cómo todo un pueblo se ha puesto a la, a, la, a, a la par con el deseo de atender a la gente? O sea, eh, a, a Jarabacoa se ha convertido en una ciudad para que la vean, para uh -huh. que la disfruten, para tener experiencias interesantes como visitadores de esos espacios, como turistas internos o externos. O sea, la cantidad de restaurantes que hay, la cantidad de propuestas, de actividades que hay, ahí mismo al lado del parque, todo el mundo tiene... Eh, tienen hasta una cantidad increíble de fotógrafos que hacen y maravillas. Fuiste al sitio de los
7: de los helados. Sí,
1: oh, sí claro, claro ah, bueno, bueno. Como, dice, como dice mi hija, ¿Cómo se llama Valentina, eso? No es helado, los eso helados
6: es... de vaso. Exacto. Son Exacto. Y vos, Valentina, no puede dejar a Bacoa eh, sin ir. Mami, necesito un helado de vaso. Esos son los mejores helados. Pero no parte. solo eso.
7: Ellos, bueno, la última vez que fui tenían la calle completa, súper decorada. Con sombrillas. Sí, pero con...
6: esos, el, esa calle queda a donde están las las eh, sombrillas es de café colado café colado Ajá. me quedé sorprendida okay, como dice Maribel porque tenía mucho que no pero iba está al lado de los helados, ¿no? están ahí mismo están todo el mundo en el, en el mismo lugar cómo ha crecido tienen inclusive unos carritos que le dan sí. un tour a la gente por por Jarabacoa completo. Y ya tienen como cuatro locales y la calle completa llena de sombría espectacular. De verdad
1: que yo quedé tan feliz. Bueno, yo, yo hice un tour por toda la ciudad con un musicón y tocando Guira el, el, el sábado Eso de la noche de, con toda mi familia. Y hay algo también
6: que debemos re, resaltar, que el cine dominicano se ha mudado a Jarabacoa. ¿Y qué ocurre cuando pasan esas cosas? La, la provincia completa, bueno, la ciudad completa... Está activa porque dinamiza, todo el mundo está claro. trabajando para darle eh, la, lo que son la al cru, que un, un cru de una película es grandísimo bueno para darle lo que es el espacio de, de poder tener todos los requisitos que se necesita para filmar una película. Entonces también está dinamizando la economía en la parte de las, filmación, las filmaciones de cine en la bella Jarabacoa. Y el clima estaba, señores... De o, frío. Bueno. No, no, no. Eh, eh, si, no, no, no. Eso estaba por pues usted estar de verdad abrigado. Nosotros estamos abrigados. La casa sin abanico, sin hey. nada. La, calle, uh, la casa te, cerrada. Te ahorraste para el
4: ahí en generación. Ya no, saben, no, no, frío, señores. Frío, vamos frío. allí. Vámonos para Jarabaco.
6: Vámonos a Jarabaco. Yo estoy cansado de invitarlo a ustedes <ríe> y no quieren. Al mediodía, al mediodía, al mediodía
2: con mi compañía.
7: Señores, y la verdad que este programa ha iniciado con una alegría indiscutible, pero hoy para mí, en lo personal, y creo que para muchos de esta cabina es un día muy triste, porque ha fallecido un amigo, falleció el día de ayer don amable Aristi Castro, un consejero por excelencia, es diputado, ex senador, es presidente del Senado, es secretario general de la Liga Municipal Dominicana, es candidato a la presidencia, Presidente del Partido Liberal Reformista, un hombre que sembró, que supo sembrar durante décadas, que amó su provincia como el que más devoto, eh, un devoto a, a de primer nivel de la Virgen de la Altagracia, un hombre que le dedicó su vida a servirle al país, a servirle a su gente, con una impronta de realizaciones en la provincia de Higüey insuperable, yo creo. Hoy toda, hoy toda la provincia de Higüey está de luto. Sin importar colores, sin importar partidos Pero así lo está todo el país Y todo el que tuvo la oportunidad de tener de cerca a don, don Amable Aristi Porque fue un hombre Que definitivamente hizo patria Y le dedicó sus mejores años A la República Dominicana A sus instituciones Y pudo y tuvo la oportunidad De participar en diversas eh, Funciones como mencioné algunas Y yo creo que los hombres de esa dimensión Nunca mueren, su cuerpo se aleja
2: al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y
0: compañía. A continuación, en Al Mediodía,
1: cuidando los chelitos, cuidando los chelitos.
4: Señores, vamos a continuar y está con nosotros Liliana Rodríguez. Liliana, bienvenida.
8: llegó el doble, Liliana.
4: <risa> una de bueno, bueno. Hombres. Parte llegó esencial. Llegó hoy. Parte esencial de este programa, aunque ustedes no le hagan caso. Liliana este eh. Rodríguez, no a porque porque no, Ok, vamos a hablar
1: con una, un aplauso. Ella,
6: ¿verdad? Ella, es verdad es verdad que a Liliana no le hacemos caso porque ella nos dice los consejos y la gente hace lo que le da la gana seguimos dilapidando los chalitos
7: pero eso está dentro de mis metas del nuevo año hacerle caso a Liliana porque ya en este
6: Liliana me tiene que decir entonces decir que vamos a lograr antes de entrar
9: en el solamente
6: una preguntita con algo que decíamos al inicio del programa que ya están dando el doble el sueldo 14 ¿por qué la gente tiene que sacar ese dinero para tenerlo en efectivo? no lo dejen en su sitio si no lo necesita pero por, ¿por qué el gobierno es que lo, lo debe ah porque Exacto. dime bueno. ¿por qué, porque por eso que vienen los lo problemas deje su dinero ahí o,
1: o páguelo cuando, sí pero para hay gente que hay gente que se lo han quitado el mismo día que lo cago claro.
9: pero eso es lo normal y no solamente con el doble sueldo pero la verdad que el doble sueldo llegó
1: y aunque le llegue, se fue,
9: se fue, exacto, ni lo ven. Hay muchas personas que ni lo ven. Lo primero Nosotros es que cuando nomás. estamos hablando de doble sueldo, la mitad de la población no lo recibe, porque cerca de un 42% de que trabaja en el sector formal y dentro de ese sector formal eh, hay algunas, o sea, algunas empresas que están formalizadas, pequeñas empresas, que el titular del negocio no se adjudica un, te un treceavo sueldo. La gran diferencia es el tema del doble sueldo. Por ejemplo, cuando contrastamos con Estados Unidos, el salario está incluido dentro de la mensualidad. O sea, no hay un treceavo sueldo, no, no tienen esos beneficios, pero ya te lo incluyen dentro, de la, dentro del salario. Aquí pongamos que fuese así igual ese treceavo salario. Si te lo ponen en tu salario mensual, tú le tendrías partidas asignadas. Y lo que quiero traer con esto a colación... Es que esa regla de la que hemos hablado, la 50-30-20, lo hagamos igual con ese treceavo salario.
6: ¿Pero qué es 50-30-20 para el que, lo que no nos Ahora sí,
9: la, la vamos a decir. Bueno, básicamente, 50-30-20 comencemos con 20% de ahorro. De proteínas. Sí, 20% de ahorro, el 50% para las necesidades y, y el otro 30% en, en deseos. Pero antes de entrar a eso, si uno le pregunta y le preguntamos a, a todos ustedes si ustedes recibieron su salario de navidad el año pasado ¿le queda algo? del año pasado?
4: ¿cómo así? ¿Nada? pero no me queda a mí del sueldo del mes pasado
9: pero exacto, exacto eso es. entonces el, el tema es que muchas veces si nosotros lo hubiésemos ahorrado, puede ser que todavía viéramos frutos de ese salario ¿Y si se debe de Navidad. A, ¿no? ¿Y si a, ya, exacto.
1: Y si se ahorró y ya se gastó.
9: Eh, también, entonces, las necesidades. Y por eso...
4: ¿Y de cuándo es que están ganando los dobles sueldos? No, no porque
6: es exacto, esos es. dobles sueldos duran
9: un año. El, el, la pregunta, la idea de la pregunta es justamente, y yo también me lo dijeron, es si se necesita. Y hay un fondo para eso, fondo de emergencia. Okay. Bueno. Ahorrarlo, que eso es parte de... ¿Que no entonces, de muchas veces... Eh, cuando nosotros hablamos del terceavo salario, nada más le vemos un solo destino. Y no debe ser así. Pagar de los niños. Múltiples destinos. Bueno, y hay muchas personas que lo aprovechan, dependiendo, Ay. claro está, del salario que tenga el treceavo salario. Pero lo importante de esto es ver que dentro del terceavo salario pueden haber diferentes eh, destinos. Entonces, lo primero es, y en, hace un tiempo incluso Cristian lo mencionaba, que si uno tiene una deuda en la tarjeta de crédito? ¿Utiliza el salario de Navidad para eso? Esa es mi primera recomendación. ¿Que sí? Claro que sí. Okay. Lo primero que nosotros arranquemos, como les decía, con esas reglas 50-30-20, el 20% tratar de ahorrarlo, porque eso nos permite o iniciar ese fondo de emergencia o aumentar ese fondo de emergencia. Y recuerdo que lo hablamos una vez aquí, en el Mediodía Radio, de que ese fondo de emergencia es necesario tenerlo. Y la COVID-19 nos planteó la necesidad de tenerlo. ¿Por qué? Porque... Te pueden presentar situaciones ajenas a ti, contexto externo de crisis sanitaria y tú necesitas ese recurso que tú no lo tenías previsto. Fueron accidentes.
4: Y tú sabes Liliana, hay gente que realmente no puede porque tiene muchas deudas y de verdad no puede, pero hay gente que te dice yo no puedo guardar 30% de mi salario porque yo tengo demasiadas obligaciones sí. y cuando te empiezas a enumerar obligaciones sí. son gustos. O sea, son cosas que ellos entienden que son una necesidad Porque las han hecho durante toda la vida Pero que realmente pueden dejar de hacerla durante este año Porque si, se, si de verdad quieren asumir una responsabilidad con sus finanzas Entonces, ¿cuáles tú crees que son esos gastos Que la gente puede omitir durante este esta temporada de Navidad Y en vez de gastar ese dinero Porque no son inversiones ni mucho menos En vez de gastar ese dinero, sí. guardarlo
9: Mira, eh, y me quedo con la pregunta Pero sí, volver un poco más para atrás Para... Nosotros tenemos, si aplicamos, como les decía esa regla, entonces ahorramos el 20%, ¿no? Entonces ese 50% de lo que recibes de salario de, de Navidad, el 50% lo, lo destina a necesidades. Y esas necesidades, como tú dices, bueno, realmente tenemos muchos compromisos, identificar cuáles son esas necesidades.
1: Estrenaré uno.
9: Eh, sí, bueno, yo recuerdo que la semana pasada hablamos que estrenar es una de tus necesidades. Él eh, tiene quitaro. una retribución emocional muy elevada para Maribel. No, no, lo que, pasa es, mal, que, no,
1: no, lo que pasa es para. que antes, ahora uno, ahora, todo el mundo est estrena miles de veces al año. Pero cuando yo estaba chiquito uno entrenaba sí. para el, el, el día de, de las patronales, para las patronales, para el 21 de enero para el 24 de diciembre o se harán fechas específicas para estrenar para el 13 de junio que eran las otras patronales ¿sí? pero yo creo para que el cumpleaños o sea, uno entrenaba cuatro veces al año que Maribel pero aunque y Llan... sean cuatro veces al año lo tenían planificado exacto pero, pero a li, los entonces, papás sí. lo tenían planificado entonces, y, y sobre
6: todo eh, ah, en esa uh -huh. a, en esa parte actual de Maribel ella se puede dar el lujo de estrenar porque ella Maribel tiene su hijo grande tal vez yo también no puedo contexto. darme el lujo yo de entrenar porque okay. tengo tres chiquititos chiquitico no hay de todo que tengo igual también que Cristian que tenemos prioridades con otros compromisos eso es importante y ya sí. cuando uno es padre piensa
1: no, primero en No, a así, la...
9: así es, la... mira, la... y la verdad que sí, o sea, en temas de necesidades, ahí uno no. puede pensar. Yo no he
6: educado a mis hijos así, a mí me educaron así, pero yo no educo a mis hijos así. Es que que hay que tre... no, 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 pero y, ¿y mi mamá qué? Pero que lo que hay que entrenar por una cena que estamos aquí, ¿sabe la ropa que tiene sí. ese muchacho que no se pone? Es que
0: no hay nadie nuevo en la
4: Exacto. <risa> <risa> Y en la sala de tu casa.
0: Exacto, y por eso
6: la importancia
9: de poner en contexto, quizás para alguien sí tiene valor, para otros no, y por eso hablábamos la semana pasada, el tema de los contextos internos, externos, o sea, saber realmente también lo que, lo que retribuye emocionalmente, pero dentro de ese 50% de necesidades, Charlie ese ahí uno puede ver, uno, o saldar una tarjeta, hablando de tarjeta de crédito por la tasa de interés que tiene anual, cerca del 60%, ¿no? pero también puede ser un préstamo que tengamos muy costoso, entonces pensemos en, bueno, voy a hacerle un abono o saldarlo, porque va a implicar para mí el año que viene una tranquilidad emocional y además me va a permitir ahorrar. Pero también si tú tienes algo que hacer, un, un, un gasto importante que en el año no pudiste, o adquirir un equipo electrónico o arreglar tu vehículo, entonces poder utilizar ese 50% para esos fines, porque te va a garantizar durante el año que viene cierta estabilidad, si sí, el tema del vehículo. Entonces ya lo otro, cuando nosotros vemos aparte de, del ahorro de ir constituyendo su fondo de emergencia que va a permitir ese 20%, de, 20 del ahorro dentro de esas 50% de necesidades claro está como tú decías muy bien ahora Celine. uno que es madre uno sabe que tiene que asignar una partida para los regalos de navidad entonces tú tienes es una necesidad porque sabes que eso es algo que no va a cambiar aunque tú no quieras algo tienes que, que rogar, tienes que gastar dinero en esto poco o más, y ahí tú decides la cantidad. Pero eso es sí algo que no va no va a variar de tu presupuesto. Y la otra parte es eh, lo, los deseos. Al final también, cuando uno dice, bueno, el año entero trabajé, eh, quiero ahora realmente comprarme algo o hasta cambiar el teléfono, que es mi deseo, que no lo hice durante el año, y tuve tanta disciplina en el año para no salirme del presupuesto mensual que ahora sí puedo entonces invertir en esto. O sea que hacer un juego de que el este treceavo salario Tú, primero, hagas un presupuesto con eso. Ok, me va a entrar de dinero, ¿qué voy a hacer con esto? Y aplicar esa misma regla que, que desarrolló Elizabeth Warren, 50-30-20. Ahora, claro está, ¿qué pasa? Que muchas veces, antes, y eso lo decimos siempre, llegamos ya con el salario comprometido. Entonces, por eso la importancia, quizás para algunos, pueden ser que los consejos lleguen tarde, pero tarde para el 2022, y es bueno tomarlo en cuenta para el 2023 y volver a revisitarlo. Y que lo tengan ahí guardado dentro de este programa de Mediodía Radio como algo que tengo que escuchar el próximo año también. Y, y
6: esa recomendación para las personas que llegaron tarde, las que en el 2023 lo deben de hacer de una sí. manera diferente. ¿Qué tú le podrías decir?
9: Sí. Y, y ahí ahora, aprovechando que hablas de recomendaciones, también voy a abordar un último te tema de consejos en, en este mes de diciembre. Pero para eso que quizás se llegó tarde ahora, eh, Enero, que sea un mes donde permita uno tener claro que, bueno, ya comprometí el treceavo salario y sé que tengo que erogar todos estos gastos que me van a venir adicionales a mi presupuesto. Entonces, déjame yo entonces presupuestar enero 2023. ¿Cómo es que yo voy a recortar? Como uh, uniendo ciertas cosas que decía Charlie, ¿cómo puedo recortar algunas cosas para poder llegar a, al final del mes de enero de 2023 sin tener nuevas deudas? Porque si tú ahora saldas de deuda, pero ahora consumes mucho más igual en enero vas a tener muchas deudas. Y, y para poner un ejemplo, como decía Charlie, ¿cómo nosotros podemos ir recortando gastos? Yo yo sé, te pongo un ejemplo de personas que ahora en, en, con este salario dijeron que van a, a pagar la mensualidad del club de, de que son miembros porque si lo pagan anual tienen un ahorro. Pueden tener hasta un 10% de descuento igual en el colegio si yo pago tantas mensualidades entonces me van a dar descuentos al final te permite un ahorro en el año pero hay personas que me dijeron mira ya yo eliminé la aplicación de delivery no va a pedir nada de delivery mi meta para el año que viene eso va a implicar eso, sería un
1: eso está acabando eso, con la gente. Oye, entonces es yo, lo, yo, lo, yo lo suspendí eso, eso es un evitado, fósforo ¿no? oye tú llamas para pedir un fósforo y son 500 pesos tú no sabes cómo tú yo pediste porque... tres cositas y son quinientos el
9: costo de envío también entonces al final el, lo, lo esencial como hablábamos el año en la semana pasada la, que lo, lo vital es hacer el presupuesto también con este treceavo salario. No decir simplemente, bueno, yo creo que tú lo mencionabas en ese último programa, yo me lo merezco. Claro. O sea, claro y que sí, uno sí. trabaja, claro, pero no todo Seguro exactamente, sí. no el 100%. Pero no gana
7: para merecer. Porque es verdad que hay que vivirlo. No, y Liliana,
4: yo creo que algo que interesante, disfrutarla, es linda. Algo que me ayuda a mí mucho es cómo tú piensas sobre el dinero, porque uno mentalmente, cuando entiende que la cosa no le costó tanto trabajo, uno como que no valora realmente sí. el gasto, entonces entender que ese salario 13 es parte de tu remuneración, eso es parte de tu trabajo, claro. eso es parte de tu sueldo, eso no es un regalo claro. que te están haciendo, ni es un dinero Exacto. que te entró por obra y gracia del señor, Exacto. entonces tú tienes que valorarlo en la debida medida, porque sí. al final que dice la gente no, esto, mi sueldo está cubierto mis sí. obligaciones básicas están cubiertas, este es el es dinero migoso, de Navidad, este es Esto es mi es gozo señores, ese dinero en vez de causarte problemas el año que viene, puede solucionarte problemas, como bien sí. dice Liliana, y entra un alivianarte un la carga exactamente, aliviarte la carga emocional. entender que el el año se acaba en, el, en el, el 31 de diciembre, pero la vida sí, sigue, a sí. mediante. Sí, sí, sí. Liliana,
7: y yo creo que aquí lo que ma da más dificultad, y lo digo por mí mismo también, me genera una ansiedad impresionante el tema de poner en Excel tus gastos fijos reales. De la no, eso da ansiedad, señores, porque uno vive la vida tan rápido que uno va pagando, haciendo unos chelitos, y va pagando, y va pagando, y prefiere... Es como ver los estados de cuenta. Yo no veo un estado de cuenta ni muerto.
10: ¡Ay, Cristian! ¡Pero paz, no ni muerto!
7: La, Ese es el tema este para la
4: próxima vez. <ríe> L, Liliana Rodríguez. Liliana, es recomendación final al que nos está escuchando.
9: Bueno, justamente a raíz de esto. Que a raíz piense, de Sí, que Llega. piense... Llega que si lo que tiene que pensar es si yo hago el Excel de todo lo que yo gasto mensualmente, se lo puedo enseñar a mi pareja, se lo mm. puedo enseñar a mi padre, puede ser público? Y no Porque eso va a ser, eso va a ser que tú te claro de que efectivamente tú lo estás haciendo de forma responsable. Así que yo creo que con el salario de Navidad es igual hay que hacer su presupuesto y saber que si tuviera que compartir en qué lo destinaste enferma, pues, tú vas a estar tranquila, no vas a tener ningún problema. <ríe> Liliana
4: Rodríguez estuvo <ríe> con nosotros. Liliana, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
9: Eh, bueno pues de siempre aquí feliz en, en, en Almedida Radio y también en la comunidad ojalá y en mis redes personales Liliana Rodríguez Álvarez ahí cualquier cosa, pregunta, observación feliz de recibirlas y gracias a ustedes como siempre
4: ya saben nosotros continuamos
3: a Borohol, le traigo. Un sol, a Villa Agricola, de donde soy, para los
2: al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. Seguimos, seguimos, seguimos con al mediodía
3: con Mariotti, Mariotti y compañía.
1: El son de Borohol, el son de Borohol, señores, hoy mi invitado es una estrella rutilante de la salsa del son internacionalísimo. Y talentosísimos Rey Reyes. Pongo un chimá, ¿eh?
2: El al mediodía dice presente. Dice presente
4: el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes. Vamos a ver, vamos a ver qué está pasando en el mundo del músculo y la mente. Carlos Mariotti con nosotros.
8: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, a todo el equipo del mediodía, en el mundo de los deportes, en la pelota invernal, luego un descanso de tres días por el fin de semana de leyendas que se estuvo celebrando en el estadio Quisqueya Juan Marichal, los jugadores y los equipos regresan a la acción el día de mañana, en donde las estrellas visitarán a los gigantes, las águilas visitan a los tigres y los leones estarán visitando a los toros en una temporada invernal que ya tenemos dos equipos clasificados al round robin, tenemos a las águilas, que fueron el primero en clasificar y se mantienen en primera posición en la tabla, y seguido están los Tigres del Licey, que clasificaron previo al descanso de tres días, dejando a las estrellas y a los gigantes como los otros dos equipos favoritos a completar este cuarteto de round robin, dejando a los toros y a los leones como los favoritos a ser eliminados de esta temporada, mientras que en el mejor baloncesto del mundo tenemos en la NBA, muchos grandes, pero solamente un rey, LeBron James actualmente cuenta con más puntos que Michael Jordan, más asistencias que Magic Johnson, más pelotas robadas que Alan Iverson, más triple docenas que Larry Bird, y más tiros de campo sesenta encestados que Will Chamberlain, LeBron James que ya solamente se encuentra a, no a 900 puntos de pasar a Karim Abdul Javar en el liderato de puntos de por vida de la NBA, Mientras que los Ángeles Lakers comentábamos la semana pasada que sin hacer mucha bulla, calladitos, venían haciendo un regreso bastante interesante, mantienen la consistencia en este regreso de las manos de Anthony Davis, que actualmente sus últimos 10 par partidos está... Poniendo unos números para cualquier aspirante al jugador más valioso de la temporada, terminó en el día de ayer con 55 puntos y 17 rebotes, una victoria dominante de los Lakers versus Washington. Anthony Davis, que se convirtió en el primer Lakers desde Kobe Bryant en el 2013 en registrar juegos consecutivos de más de 40 puntos, ha registrado doble docenas en sus últimos 10 partidos, Los Ángeles Lakers, que se encuentra con un récord de 6 victorias y 2 derrotas en los últimos 8 partidos, luego de haber iniciado la temporada con 2 victorias y 10 derrotas, han mejorado considerablemente este récord, y han pasado de ser el equipo número 18 a nivel de defensa, y el número 30 a nivel ofensivo de la NBA, a ser el cuarto mejor equipo a nivel defensivo y el sexto a nivel ofensivo. Así que esperemos que este cambio se siga logrando y que los Lakers sigan mejorando su temporada y aspirando a llegar a los playoffs y eventualmente a las finales de la NBA. Mientras que en el mejor fútbol, el fútbol de la Mundial de Qatar, tenemos que en la FIFA, Países Bajos venció tres goles por uno a Estados Unidos, avanzando hacia los cuartos de final, en donde se estarán enfrentando a uno de los favoritos, se estarán enfrentando a Argentina, que venció dos goles por uno a Australia, mientras que Inglaterra avanzó a cuartos luego de golear 3 a 0 a Senegal, y se estará midiendo contra Francia, otro favorito a llevarse la Copa del Mundo, que venció tres goles por uno a Polonia, en donde Kylian Mbappé se convirtió en el jugador más joven en la historia, en marcar nueve goles en Mundiales, con tan solo 23 años, pasó a Pelé que tenía el récord previamente con 8 Mbappé se encuentra con 9 ha pasado a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo con una diferencia de más de 10 años Mbappé que es el máximo goleador actualmente en el Mundial de Qatar con 5 goles es el segundo máximo goleador en la historia de la selección francesa en Mundiales con 9 goles y actualmente tenemos el partido de Japón contra Croacia Japón que inició ganando el partido 1-0 a 0. Croacia ahora en la segunda mitad ha logrado empatar este partido unos octavos de final históricos ya que por primera vez en la historia de la FIFA y de los mundiales el, el, el octavos de final cuenta con más equipos de la Federación Asiática que de la Federación de América del Sur en la ronda de los últimos 16 y luego de este partido de Japón y Croacia tenemos el partido de Brasil contra Corea en donde hay buenas noticias para todos los brasileños y todos los fanáticos de, de la selección brasileña que ya en el día de hoy se espera el regreso al terreno de juego de Neymar. Neymar que se lesionó el tobillo en el primer partido de Brasil y estuvo fuera hasta el día de hoy, en donde el entrenador confirmó que estará regresando al terreno de juego. Mañana tenemos el partido entre Marruecos contra España, Portugal contra Suiza, en donde el que gane de Japón y Croacia se estará midiendo los cuartos de final al que gane de Brasil y Corea, mientras que el que gane de Marruecos y España se estará midiendo con el que gane de Portugal y Suiza, ya dejando prácticamente listo el escenario para las semifinales y la final de la Copa del Mundo.
4: Carlos, estoy de luto. Me descalificaron a, a Estados Unidos. Holanda acabó con los gringos. 3 a 1 Así le metió. Es. Mandó al equipo, equipo de los Estados Unidos para su casa. El equipo de los Netherlands, después
8: de ganar ese partido, hicieron un, un similar a lo que hicieron los, los, el equipo de Los Ángeles Rams luego de ganar el Super Bowl e hicieron un party en un yate para descansar
4: en lo que esperan su próximo partido Ah, pues parece que hay par de dominicanos agua ahí en ese equipo <risa> Carlos, muchísimas gracias, nosotros continuamos
2: Al, mediodía, al, mediodía, al mediodía con Mario
5: Arrancamos con El Salvador y es que más de 10.000 efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía del de Salvador, apoyados por fuerzas élites de seguridad, cerraron el sábado por completo una ciudad en la periferia de la capital. Es el tercer municipio populoso del país a fin de perseguir a los miembros de las pandillas que siguen operando en la zona. Nayid Bukele había destinado que a partir de este momento el municipio de Soyapango está totalmente cercado, informó el presidente Nayid Bukele en su cuenta oficial de Twitter. 8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad, mientras los equipos de tracción de la policía y el ejército se encargan de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí. Yo les mando a que se conviertan y que vayan predicando el evangelio.
4: Señores, vámonos para el mundo donde la Organización de Países Exportadores de Petróleo sesionó este fin de semana para discutir si aumentan o no la extracción de petróleo. Al final decidieron mantener los niveles actuales de extracción, pero ¿por qué? Bueno, básicamente están a la espera de ver qué va a pasar esta semana. Europa y los Estados Unidos han decidido tomar medidas drásticas contra el petróleo ruso. A partir de hoy, por ejemplo, los Estados Unidos prohíben todas las importaciones de combustibles rusos a territorio norteamericano. Y la semana pasada, el G7, siete de las democracias más fuertes del mundo y Australia, decidieron ponerle... Un tope de precio al barril de petróleo ruso de 60 dólares, es decir, 15 dólares menos del precio actual de 85 dólares por barril. El fin de estas medidas es hacer daño a la principal fuente de ingresos que tiene Rusia. Hay quienes estiman que el petróleo significa más del 40% de los ingresos rusos, esto buscando diezmar los esfuerzos bélicos de Rusia. El único problema es que no se sabe si países fuera del G7 acatarán las sanciones. La India, por ejemplo, dijo durante el verano pasado que no solo seguirá comprando a Rusia, sino que va a comprar a todo el que le vende y les garantice suministro. Muchas cosas pasando alrededor de este tema. Seguimos teniendo una conversación sumamente interesante. Los países norteamericanos, digo, los países de Europa y Estados Unidos están buscando afectar a Rusia, pero vamos a ver si el mundo le hace caso. También una de las medidas de hacer que el mundo no le compre a Rusia es hacer que los que sí le siguen comprando como China, como la India le compren a un precio en el que puedan negociar, es decir, como Rusia tiene mer los mercados del mundo cerrados entonces India y China pueden a decirle a ellos, bueno, véndeme más barato y ahí le dan un golpe en el bolsillo y se ven con menos dinero, vamos a ver qué pasa con esto
7: Señores, y yo me voy a China donde este domingo, en el corte del domingo se registraron 30 mil nuevos casos de COVID, ya Guay. llegando a la cifra de 385 mil casos activos y de estos más de 200 casos graves y un 85% de personas sin síntomas asintomáticas, gracias a Dios, eh, China está en un proceso de tolerancia cero a esta, no, este nuevo COVID que ha resurgido. Y qué bueno que la gente está, teniendo, está siendo asintomático, pero eso también genera un peligro. Porque el asintomático, al no saber que tiene eh, el virus, anda por la libre, como dicen, contagiando a más personas. Y yo creo que no debemos cometer el mismo error de la pandemia pasada.
4: O de esta misma.
7: Bueno, de la pasada, porque la, cuando cerramos cerramos sí, una sí. pandemia. No, no, empezó. cerramos una pandemia y ahora llegó otra. <risa> aunque sea la, la misma causa. Es eh, porque volvi, volvimos a la normalidad. Exacto. Vimos que pasaba en China vimos los casos, nos hicimos los chivos locos, hasta que el país estaba cundido de COVID entonces yo hago un llamado a las autoridades para que eso que está pasando en China y el mundo está interconectado va, va a pasar aquí, evidentemente entonces vamos a comenzar a tomar las medidas de día ahora a tomar las previsiones que sean necesarias para que una mascarilla no vuelva a colocarse, a los precios que se colocó, que no podemos olvidarlo a, a ver si se necesitan vacunas para que no sea al corre-corre el momento de la previsión llegó, señores. El costo de esta pandemia todavía no se calcula para que de nuevo afrentemos la inoperancia y la inactividad de los que nos gobiernan. Entonces, señores, a ponernos en eso y ustedes como ciudadanos a cuidarnos, no le dejemos todo al Estado, tenemos una responsabilidad de cuidarnos nosotros, pero también cuidar a los nuestros. Entonces, señores, a cuidarnos del COVID que está ahí vivo y latente.
6: Bueno, yo me voy directamente a la ciudad de Nueva York, donde hay un puesto de trabajo para las personas que quisieran calificar para este. Yo definitivamente ni me atrevería a llenar. Yo creo que
7: había llenado. Esa...
6: <risa> es un salario muy llamativo. Están pagando alrededor de 170 mil dólares anuales, que es un sueldo bien elevado para los Estados Unidos y cualquier parte del mundo. No lo único. Link. Lo único que usted tiene que ser bastante creativo porque lamentablemente la plaga de roedores de ratas que está en la ciudad de Nueva York, que ascienden a más de dos millones de roedores según... Eh, las okay. estadísticas, que no sé cómo hacen esas estadísticas, ni me interesa tampoco saberla por la fobia que le tengo a ese tipo de animal, pero si usted se anima puede llenar ese link para ver Creo que
7: lo que hay que hacer. es
6: terminar las ratas es decir, ah, no, ser, es decir, ser el smart de, de, de esa de esa Pumis Pumis campaña, es decir, si usted a... tiene yo, que ver cómo es que va a ser Yo la... espero
7: que Giancarlo Mendoza no, no esté no. escuchando este programa Cazador
4: de rata, el, 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 la descripción <risas> es esa Cazador de ratas venga aquí ya, yo a estoy viendo con, como, esta, con esta situación. Yo estoy viendo
1: como unos muñequitos como un cómico como
6: un superhéroe uno, uno, que acabe con todas esas ramas. nosotros estamos diciendo de relajo pero ¿cómo, cómo no han encontrado una solución a un problema que ha afectado a una ciudad tan grande por tantos años y que definitivamente es un problema terrible grave, y más en los lugares eh, públicos. usted ve cómo esas ratas le pasan a la gente por cualquier sitio como que no, que ellos son
1: dueños de y más en los tres. Eso nada no más
7: pasa en Estados Unidos en residencial José Contreras, que las ratas conviven. <risa> Ay Dios. <risa> es verdad.
1: Bueno señores, seguimos con el tema de los animales y está pasando una cosa rarísima rarísima y es que la policía intercepta tres nuevos sobres con ojos de animales ¿Cómo? dirigidos a las embajadas de a, a la embajada y dos consulados de Ucrania, los sistemas de seguridad de correos identificaron los envíos con destino Madrid, Barcelona y Málaga. La Policía Nacional ha vuelto a interceptar un nuevo envío de sobres con ojos de animales que son enviados a oficinas diplomáticas de Ucrania en España. En esta ocasión, además de ir dirigido a la embajada del país invadido por Rusia, también se ha detectado otro envío al consulado en Barcelona y en Málaga, señores. En la mañana de este lunes se ha detectado e interceptado los tres sobres sospechosos por los sistemas de seguridad de correos. Ya la semana pasada se interceptaron sobres con ojos de animales en la embajada de Ucrania, en Madrid y otras oficinas diplomáticas de España, señores eso es una cosa rarísima, pero. Sintiendo no
4: presión, seguro. Tratando exacto. de mandar algún mensaje a Ucrania, eso deben ser lo, algunos adeptos rusos. Pero también vámonos para Estados Unidos, señores. Este fin de semana es el Art Beso, es decir, una de las actividades donde coinciden el mayor número de artistas, verdad, contemporáneos de en Estados Unidos. Y un colectivo de artistas de la ciudad de Brooklyn presenta una pieza de arte que es casi una burla a la misma actividad. Ellos exponen, mediante esta, este cajero, el monto de tu cuenta bancaria y una foto tuya. Es decir, si tú utilizas el cajero, el cajero te, te, te toma una foto uh -huh. y expone cuánto tú tienes en tu cuenta de banco.
7: ¿Y a quién se lo dice?
4: A todo el mundo. Ay, Aparece en una foto, en un tablero, ahí con composiciones, el número uno, el número todo dos, el número tres. Ahora mismo el número uno es el artista, el DJ Diplo que en su cuenta de banco, en la cuenta de banco que utilizó, con la tarjeta que metió en este cajero, tiene 3 millones de dólares. ¿En la tarjeta? En, en esa cuenta de banco que él utilizó para sacar dinero. Pero esto es como un llamado, una burla a este evento, que es el Alvesel, porque ellos dicen, Pero bien. todo el que viene aquí está gritándole a los siete mares el, de su posición económica, porque vienen con las carteras más caras, con las marcas de diseñador, vienen con los vehículos súper caros. Entonces, esto es simplemente una muestra más. La gente lo ha utilizado y lo ha visto. Incluso hay gente que ha tenido cero pesos en su cuenta de banco. Hay gente eso que ha tenido dos dólares.
6: Oh, pero tú sabes la gente que tiene un vehículo de lujo y no tiene con qué pagar, echarle gasolina.
4: Y este mismo eh, <risa> este mismo grupo de, de artistas de Miami que se llama Mischievous, es decir eh, en español eso es travesuras, son los que van fue lo, lo que hicieron el tema de en esta misma en este mismo lugar, en esta misma conferencia el año pasado Ellos fueron parte de la iniciativa de pegar una banana con un tape a una pared Esta banana se vendió en 120 mil dólares
6: Espérate, ¿y, y, y por qué? ¿Qué Tú ¿qué sabes en... que
4: este Art Basel muestra a artistas que son alternativos ah, Entonces, okay. como una manera de burla al mismo evento Un grupo de personas pegaron una banana a la pared Y le pusieron una cinta de tape y la persona se quedaba mirando esta tremenda obra de, de arte? arte, incluso fue vendida, el que lo compró fue otro artista que al final se comió la banana. <risa> sí, Pero okay. ya saben, ¿ustedes sacarían dinero de este cajero? Aún sabiendo bueno, que su cuenta de banco se quedaría reflejada yo creo que con yo su la, foto, yo en un ranking.
5: Ahora, a ver si... Sí, sí, sí. A mí no me gusta andar con efectivo.
4: <risa> ¿Tú la usarías, Jenny? Tu, ¿Tu foto y tu cuenta de banco? Sí.
5: Para que no me pida prestado. Madre madre, es,
4: pero tú la, es.
6: la de
5: Jenny tiene, ¿tú? Es, la ¿Y tú mía, no,
4: la va a
10: decir
5: no, no tiene. Van a decir no tiene, porque él te Mira, lo va a decir.
1: Yo tenga o no tenga, yo tenga o no tenga, yo creo que eso es una falta de respeto. Sí. Y además una exposición innecesaria. Claro. Tal y como estábamos diciendo ahorita con el tema del doble que la gente va sale de su oficina a cambiar el dinero y todo el mundo sabe bien, que fue, claro, que cambió bien. el dinero y que lo tiene. Pero no,
7: cartel. no solo eso Maribel y, y el gobierno caso. te lo anuncia, hoy, hoy vi una noticia, eh, estamos pagando el doble de la gente de la UAL o, o sea, o oh, a la
1: salida lo esperan
7: este, estamos en una situación de crisis eh, en cuanto a la seguridad y el gobierno anda, anuncia y anuncia y los directores generales y ministros, hoy pagué el doble pero, pero si pues, yo nada. no quiero que mi mujer se entere no, que no, me no pagaron no el eso, doble pero ojalá
1: fuera tu mujer si tú cruzas al banco, lo todo lo el mundo sabe a qué tú cruzaste al banco. Claro. Y de hecho las oficinas se hacen grupitos de cinco. ¡Vamos al banco a cambiar! Claro. Yo no entiendo eso. Sí. Señores, sea más discreto. Vaya
6: un día que normalmente la gente no está esperando eso. Si usted lo necesita en efectivo. Ah, y además gente
1: joven. Haga transferencia. Ah, ah, no Y además, señores, eh, lo, los atracadores y los ladrones no son gente que uno no conoce ¿no? cuando viene a ver hay gente claro, que está escuchado, ¿no? te está oyendo todos los días y todo lo que tú haces
4: y en esa nota nos vamos a leer
2: en al mediodía
10: con Mariotti y compañía
1: seguimos con, con
3: páginas para
10: la izquierda
3: a continuación páginas para la izquierda
5: este segmento llega gracias a Pasteurizadora rica porque, porque la vida, vida es,
7: es rica Jenny, el año que viene vamos a cambiar el intro vamos a hacer algo distinto, ¿qué tú crees a sí. ya, hasta a mí me molesta sí ya.
1: Porque, porque ya tenemos cantado. dos años y medio con eso
4: uh -huh. Bueno señores tengamos la vida
1: Tenemos hoy el libro Un hombre discreto De Gustavo Olivo Peña Gustavo Olivo Peña Y este libro Fue el ganador del premio anual de literatura 2022 de que entrega el Ministerio de Cultura de la República Dominicana Un hombre discreto y otras historias Es la primera publicación literaria de Gustavo Olivo Peña En este libro se hace denotar la impecable calidad narrativa del autor Quien logra atrapar al lector Y a su vez hace que este forme parte de la historia Contiene 11 cuentos, 11 narraciones Algunas de ellas adornadas con elementos de la dominicanidad Y en su mayoría contadas en primera persona y secuenciadas con la técnica narrativa del flashback. Eso quiere decir que la historia va al pasado, viaja y vuelve al presente. Las historias tocan temas controversiales como la discriminación de género, la parcialidad del poder judicial, la impunidad política, entre otros. Sin embargo, las historias no se limitan a una denuncia social, sino que van más allá, ahondando en corrientes filosóficas, tal como es el caso del existencialismo, a través de El Reino del Silencio. Además de esto, alude a la literatura fantástica a partir de los cuentos El Monumento, El Reino del Silencio y Esa Mujer. En Cuesta y otras librerías de la República Dominicana, usted puede encontrar un hombre discreto del periodista destacadísimo eh, jefe en, en ciernes, ¿verdad? De acento, junto a Fausto Rosario, el maestro, que fue mi maestro en universidad, Gustavo Olivo Peña.
5: Este segmento llegó gracias a Pastorizadora Rica, porque la vida es
3: rica.
2: rica. Seguimos, seguimos, seguimos
3: con Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y, compañía. y compañía. Trending, Trending Topics. Topics Al Mediodía,
4: con Mariotti y
3: compañía.
2: Presentamos Trending Topics
4: Estamos de vuelta mi gente, muchísimas gracias por continuar con nosotros Vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales
2: Desde hace varios
5: días se está hablando de Francisca, que ella tiene que comunicar algo Que el día de hoy tenía que decir algo en Despierta América, yo pensé que era un embarazo No, ella dijo que tenía que hacer las paces con su niña interior Porque desde los 11 años pidió que la alisaran que la desrizaran como es conocido aquí y el día de hoy ella dijo que quería pedir perdón a su niña porque no tienes que cambiar tu apariencia y tus pe tu pelo y tus raíces por llegar donde quieres llegar. Entonces el día de hoy en pleno programa ella decidió cortar su melena y solamente dejar la parte rizada de ella. Así que ahora está con, con un nuevo look muy cortito y, y nada, ha llamado, ha llamado mucho la atención en, en, en todo porque Despierta América ha hecho todo el... El, el adorno de que venía algo muy grande yo estaba esperando de verdad que era algo que llevé con otro proyecto nuevo pero no es esto mismo o sea, te pareció auténtico
4: te pareció auténtico o te pareció un spot de mercadeo
5: mucho drama para mí gracias
4: <risa> qué más qué más tenemos Señores, también es tendencia que el grupo de periodistas, un grupo de empleados del New York Times estaría haciendo huelga porque no están de acuerdo con la manera en que se está manejando el medio periodístico quizás más importante y prominente de todo el mundo. Entonces esto es una, un aviso para todos los periódicos de que traten bien a los periodistas, que para muchos es una profesión. Que va saliendo de rostro, verdad, que va perdiendo fuerza porque ahora todo el mundo tiene acceso a un medio de comunicación, todo el mundo tiene acceso a un micrófono, pero los periodistas son necesarios no solamente para fortalecer la sociedad, sino también para que las democracias puedan mantenerse en el tiempo y cada vez serán más necesarios periodistas que hayan estudiado el periodismo como carrera y que estén comprometidos con hacer un buen trabajo y llevar información de calidad.
7: Señores, también es tendencia, no entiendo por qué revuelo, si esa es su vida personal, pero se canceló la boda aparentemente de Clarisa sí. Molini y Vicente Saavedra, sí, claro. eh, una fuente televisiva de Puerto Rico, dio la noticia, dio la primicia y dio incluso hasta posibles causas. Eh, ya no se les ve por las redes, eh, dice la noticia. Y bueno, desearle a esa gente que se arreglen, si les conviene, <risa> si no... <risa> claro, ¿no? Si no, que den por culminado eso, eso de la gente, como dicen en el campo.
6: Bueno, lo que uno no sabe ya es si es un experimento social, como hace una cosa, uno no sabe si es un experimento social o es que en realidad terminaron, ojalá. Ah, en este caso, es un experimento. Pero difícil. los
7: famosos la llevan difícil, porque la gente se casa y se descasa, como dicen. No, sin que la gente la, se entere. Ellos mandaron
5: Ajá. la invitación. Era supuestamente entre el 6 y el 7 de enero que se iban a casar, precisamente, y que ya luego de ahí, entonces llamaron a todo el mundo y le dijeron, miren, eh, está en suspensión. De momento no pues se puede Entonces ha yo lo que creo o sea, que, que si ustedes... Me están dando un tiempo.
6: Llévelo más tranquilo y no se ponga a hacer tanta anuncio pre-boda para que eso no le le dé como media mala suerte. Entonces mejor usted case y diga, que y ya.
4: Señores, también es tendencia a Japón porque Japón le ganó a Alemania, ahora Japón le gana a España y Japón va ganando en octavos a la subcampeona del mundo dicen que se va a hacer realidad el partido que Japón siempre soñó, Japón contra Brasil, los japoneses han sido tendencia en este mundial, no solamente por cómo están jugando, sino por cómo se han comportado también los fanáticos en las gradas, cuando el juego se acaba los fanáticos japoneses se quedan y limpian lo que todo el mundo ha ensuciado, dejan el estadio mejor de cómo lo encontraron y mucha gente en las redes sociales, esto le ha fascinado, en el mundo entero están felicitando a los japoneses por esta costumbre que ellos tienen tan bonita, pero me parece que hay mucha doble moral ahí, porque usted lo felicita, pero cuando va al Kikeya lo deja Lo único que hace es que patea su comida Para abajo del asiento para no verla no, Entonces no yo creo que quizás nosotros podemos empezar a copiar Emular a los japoneses y trate de hacerlo Cuando vayamos al Quiqueya la próxima vez O al Tetelo Pero, o al estadio de su de Y su, que cada quien ciudad. recoja la suya Si cada quien recoge la suya no hay basura Tan simple como eso, haga ese esfuerzo
6: tenemos también otra tendencia, Albert Pujols, quien ayer recibió una gran ovación en su homenaje en la despedida en nuestro país. Estuvo en el ex pelotero, estuvo recibiendo un homenaje de despedida en el estadio. Vi muchas personas felices y chulos. Yo, como sé poquito de pelota, pero me gusta cuando le hacen cosas importantes a personas que nosotros eh, de verdad que admiramos y respetamos por su trayectoria. y Sobre todo lo vi tan bonito, tan feliz con su novia. Me encanta ver a la gente en amor.
1: Chulita. Sí, a mí también. Bueno, otra otra tendencia es Mozart. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con Mozart? Señores. La para bueno, la de No, lo que pasa es que Johans Wolfgang Amadeus Mozart. Ah, Amadeus Mozart. Sí, ah, Murió un día como hoy Ay, del 1791. Pero qué pasa que me acordé, o sea, hay muchas personas que están eh, Siguiendo Asociado. la narrativa, mencionando a Mozart el de aquí, porque <risa> creen que se trata de Mozart. Entonces yo me el yo me, me acordé de un amigo mío que llevó un día a, a uno de los muchachos que trabajaba con nosotros en la oficina a un conversatorio sobre eh, Amadeus Mozart y Vitico, se llama él, Vitico está ahí oyendo y, y, y mira a, a Guillermo que fue el que lo llevó con los ojos así, brotando, dijo, oh, pero yo no sabía que Mozart era tan importante. O sea, para él, todas esas cosas maravillosas que estaban hablando de este genio de la música clásica mundial, se trataba de, de Mozart. Bueno, O sea que, que hay mucha gente también que están haciendo el papel de Vitico en las redes sociales que eh, en realidad no conocen al verdadero que Mozart. Que no conocen al verdadero Mozart, entonces es se así. están sumando, eh, algunos acabándolo y otros alabando a Mozart. Y Eso es culpa de Alisa,
7: tienen A, que a, a, a la para Ay, no,
1: exactamente. No. <risa> bueno, y al
5: parecer, dos ex se van a igualar en bodas porque ya Marc Anthony está preparando su cuarta boda y Nadia Ferreira es la tendencia porque ya compró su vestido de boda. Solamente son 29 años de diferencia entre la Novia de Miss Universo 2021 amor. Y Mark Anthony 25, con 54 25. 23 y 54 wow. Así es la diferencia solamente que hay bueno, Yo creo que ahí no se nota tanto. No, no, son cuatro hay bodas 5, cada, uno.
7: Eso se pone
5: cada uno Ay señores
4: Señores también en tendencia a los, los Twitter Files porque esto es una nueva. No, Elon Musk, tú o sabes que compró Twitter, entonces él ha tenido acceso a mucha información privilegiada. Ah, hubo una línea de, de correos, algo parecido. Ay, santo, una, una línea de correos entre, digamos, funcionarios de Twitter de ese momento. Y lo, la hizo pública porque, ¿qué era lo que estaban tratando de hacer? Estaban viendo si permitían que se reposteara una información que decía que el hijo de Joe Biden, Hunter, ah, sí lo vi. estaba vinculado. Como a temas oscuros Sex
7: Y sexuales, sí. y salieron fotos incluso Eso era
4: para las elecciones del 2020 Entonces los, los funcionarios o los Digamos, los empleados de Twitter de ese momento lo que estaban era diciendo, bueno, esto puede ser producto de un hackeo ruso, esto no se sabe si es verdad, si es falso. Entonces nosotros estamos tratando de proteger el resultado de esta elección con solamente noticias verdaderas. Elon cuando vio esto, cuando se enteró de esto, decidió hacerlo público y decir, miren por qué la administración pasada de Twitter estaba tratando de hacerle daño a la libertad de expresión. Esto era las cosas que ellos hacían, censuraban la información que a ellos no les interesaba que se viralizara. Los funcionarios pasados de Twitter, los empleados pasados han dicho Bueno, que esto no se sabe la procedencia, que no sabía si era cierto Y que ellos creen que esa era la responsabilidad de la plataforma en el momento Nadie le ha hecho tanto caso como Elon pensaba Aparentemente esto no ha sido tan importante Lo que sí es cierto es que Twitter ha cambiado y no necesariamente para bien
10: Al día,
2: al día, Al mediodía con Mario
10: mi
4: Estamos de vuelta con una invitada muy especial, ella es Berenice Zapata, abogada y especialista en Airbnb. Berenice, bienvenida.
0: Gracias, gracias, un placer, gracias por tomarnos en cuenta y por tomar en cuenta nuestro trabajo. Aquí estamos para servirle y contestar todas las dudas o preguntas que tengan sobre el, ser el sector.
4: Berenice, algo muy interesante que ha venido pasando. Airbnb se ha convertido en un método de vida para mucha gente, un modelo de negocio sumamente en el mejor de los casos sumamente digamos rentable. Sí. Incluso estaba viendo unas noticias que un fondo de inversiones norteamericano dijo que las inversiones para rentas cortas son más rentables en un 70% Pero que las claro. inversiones para rentas a largo plazo. Claro. Cuéntame cómo va avanzando esto aquí en el país. Bueno,
0: realmente aquí luego de post pandemia, ha tenido un repunte para no decirte que 100%, te pudiera decir 200%, porque la gente en realidad se ha dado, da, ha dado cuenta que hay dos necesidades básicas del ser humano, que una es comer y otra tener un techo. Luego de, de pandemia, que sufrimos tantos ataques, varios sectores, pues eh, hemos descubierto que realmente un sector de inversión rentable, donde tu dinero se rentabiliza cada día que, que pasa, y le crece plusvalía un negocio donde tú inviertes y de esa misma inversión tú puedes seguir haciendo nuevas inversiones que en vez de tú retroceder lo que haces es avanzar pues por eso este negocio ha cogido tanta fuerza de manera mundialmente porque tanto en Estados Unidos donde ya está grabado el sistema de Airbnb todavía aquí no lo han empezado a grabar pues tiene un repunte bastante alto porque Airbnb, no solo Airbnb hay muchas plataformas de renta de temporadas cortas, de igual también inmobiliaria, que se especializan en eso, en, en renta de temporada corta, pero Airbnb es la que está por encima de todo, sí, sí. es la líder en el mercado.
11: La líder número uno
0: en el, en el mercado porque le brinda a todos los los, bueno, no decir contribuyentes, sino a todos los usuarios le brinda demasiadas herramientas para poder expandir el negocio y también te ayuda a cómo tú poder hacer el negocio de manera íntegra, limpia con una buena eh, presentación ya tú eres un empresario de que tienes un, un, un apartamento en Airbnb, te puede considerar un empresario, porque tú generas di dinero diario y de manera fácil, segura y además un negocio que es totalmente eh, cómo se como podría decir es permitido Así no es, es. algo eh, que tú estás cometiendo ningún negocio ileso obviamente aquí la ley de lavado de activos está muy psicorrígida con la compra de los inmuebles y para tú comprar pues hay ciertas eh, investigaciones que se hacen, como por ejemplo se llena eh, unos formularios del due diligence para saber dónde sale tu dinero, porque no es que tú tienes ahora mismo 150 mil dólares y quieres invertirlo y tú lo vas a invertir de manera fácil claro. para poner un negocio en Airbnb pues entonces también hay algunas torres que sí lo permiten, hay otras que no
7: entonces, de eso te quería preguntar ¿cómo vamos en el país? porque cuando llegó el boom de Airbnb, todo el que tenía una segunda propiedad, quería ponerla sin importar si el edificio era nuevo, si era viejo pero la pandemia sobre todo que la gente prefirió alquilar muchos AirBnB y hacer sus fiestecitas alquilar, o sus encuentros. Muchos edificios se dieron al grito y comenzaron a prohibir el tema de los AirBnB. Y ahora vemos cómo se construyen torres que son AirBnB eh, amigables. Ajá,
0: Específicamente la tendencia es AirBnB Friendly, las construcciones que se están haciendo ahora. Hay torres que ya son un poquito más uh -huh. viejas, antiguas que la aceptan que en sus regímenes condominiales no están eh, las cláusulas de que no se pueden hacer, pues lo permiten hasta tanto se haga un nuevo régimen. Hay otras que no. Hay otras que son específicamente familiares y que se ponen desde inicio en el régimen condominial, pero eh, no solamente se está hablando del second home, eh, Tú puedes tener tu propia casa y si tienes una habitación que puedes rentar ahí, pues tú también puedes rentarlo. Okay. No necesariamente tú tienes que tener un apartamento con todas las de, de, la, de la ley, porque Airbnb te da la oportunidad de tú decir que la, es la propiedad entera o es Y alquilar
7: una habitación habit también. Sí, se alquilar una no habitación
0: con el derecho a uso
6: de... De hecho, hay una historia... De, que te ponen de, de historias de, de éxito, de, de personas Exacto. que están en la plataforma Airbnb, Derby. que hubo una pareja que tenía una situación muy precaria y no en la época de, eh, de la, pandemia, la pandemia, sino antes. Entonces, yo lo que hicieron, que... Alquilaban su casa, a donde ellos vivían, por ejemplo, la casa tuya y de tu esposa. Ellos la alquilaban, cuando llegaban personas, eh, la alquilaban en 100 pesos. Ah, me llegó un alquiler, eh, tú te ibas con tu mujer a un sitio que te cotaba 10, y lo pagaba, y así estuvieron rodando por mucho Oye. tiempo, hasta que ese dinero le dio a ellos para sacar otra propiedad, y dejaron esa primera casa para el negocio del Airbnb y así son unos empresarios exitosísimos nice. en la plataforma.
4: Y es que así es que nació la plataforma, exacto, ese era el fin la, principal. Ese
0: fin principal, nació de este chico que él eh, tuvo esa visión en ese momento de cómo hacer crecer su negocio en ese momento. Ajá. Uh -huh.
5: Quiero saber algo. ¿Cuál es la demanda que tiene el país y cuáles son las provincias donde más bueno, hay ahora mismo demanda República, de Airbnb?
0: República Dominicana está demandada entera. ¿Qué? Hasta los menos lugares que tú te puedes ima imaginar. Por ejemplo, Santo Domingo Oeste. Te estoy hablando de la prolongación 27 para allá, que es donde está este Alameda, uh -huh. Managua ¿Ustedes sorprenderían? Que si yo le diría que ahí hay Airbnb. ¿Qué? En el sector de los ríos hay Airbnb. Eh, eh, Villa Marina, o sea, donde quiera la zona oriental está creciendo de una manera descomunal con los Airbnb igual se están construyendo torres nuevas específicamente para Airbnb porque tiene vista al mar, está cerca del aeropuerto y le brinda muchas facilidades a los viajeros que, que realmente desean tener y comprar, tanto como inversionista o como, como consumidor.
7: Bernice, hay todo un modelo de negocio ahora de, gentes, de personas que te administran tu propiedad porque sí. es un trabajo sí, al final, trabajo. hay que procurar la limpieza, que todo esté en orden, recibir, entregar. ¿Qué debe tener en cuenta un propietario al momento de buscar una persona que le administre eh, su propiedad?
0: Bueno, eh, te hablo por mi experiencia, porque me gusta hablar por lo que yo vivo. Yo soy super host de Airbnb con, con esto de, de, de la visión del crecimiento de los negocios que, que tú puedes invertir y que puedes tener una alta rentabilidad. Y tu inversión al final no es tanta. Entonces, bueno, pues yo también me entré en el modelo del negocio de Airbnb. Yo realmente no soy administradora. Sí conozco muchas compañías que lo hacen. Porque yo entiendo que este trabajo para hacerlo hay que hacerlo en excelencia. Eh, rec mi recomendación para los dueños es que primero miren el perfil de esa persona. que Porque ahora todo el mundo quiere hacer Exacto. Airbnb. Todo el mundo quiere poner una empresa de limpieza de Airbnb. Todo el mundo quiere poner una, una empresa de administración y te cobra entre dentro de un 15% a un 35% para administrar tu propiedad. Pero hay que ver cómo está esa persona en Airbnb, hay que ver cuáles son sus valoraciones, hay que ver cuáles son las propiedades que tiene, okay. hay que ver el entorno de las propiedades que maneja. O sea, son varias cosas que particularmente yo, como propietaria de un, de un Airbnb, si voy a escoger una persona, una compañía, me gustaría ver primero el portafolio, es importante, que tiene de propiedades, cuántas propiedades lleva, qué le da a esa propiedad, para que esa propiedad sea escogida por un... Por un huésped y te escoja a ti como anfitrión.
4: Y eso es algo interesante, a los huéspedes, a las personas que están buscando dónde quedarse, dónde... ¿Dónde pasar una temporada, un fin de semana? ¿Qué tú les recomiendas que busquen en las publicaciones? Es decir, cosas clave que tú dices, si no tiene esto, no te quedes. Es chivo! Bueno.
0: bueno, sí, porque realmente hay mucha publicidad también engañosa. Airbnb es muy eh, cuidadoso con eso. Y tiene incluso un seguro que se llama Airbnb Cover, que tanto respalda al huésped como al anfitrión, pero hay muchas personas que se están dedicando, no sé si ustedes vieron hace un tiempecito, de que estaban subarquilando ellos para rentarlo más para adelante y luego iban y lo que sustraían y se robaban de, de las propiedades, pero ahora como está el Airbnb Cover, ahora Airbnb ha apretado un poquito más con relación a ese sistema y que yo le exhorto a la gente que miren, primero los reviews. Es lo principal, ¿cuáles reviews tiene esa propiedad? Déjame ver cuáles fueron, por ejemplo, sus, sus últimos tres reviews, qué le dejaron a esa persona, cómo está la en la puntuación con la limpieza, cómo está en la puntuación con la exact exactitud de la entrega. Lo principal, principal es la limpieza y la ubicación, porque no sé si ustedes saben, como yo me manejo en el sector inmobiliario, pues eh, los americanos le llaman location, 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 y a veces la gente por precio coge algo más económico, pero se queda bien lejos o se queda en un lugar que no está apto realmente para tú habitarlo, no tiene buena limpieza, no tiene un buen aspecto, las sábanas están sucias, por eso es mejor que siempre esté mirando los reviews que le dejaron a esa... A ese, a ese host o super host para ver en qué específicamente tú te vas, qué tú quieres, porque a veces la gente lo que quiere es precio y no le importa dónde está. A veces la gente lo que quiere es tener calidad y precio. Entonces esas cosas tú tienes que evaluarlas. Antes de tomar en cuenta, tomar en un Airbnb, como yo lo haría en mi caso, eh, en mi caso a mí me dicen, ¿tú crees que eres tú la que va a vivir? Sí, yo mi Airbnb lo trato así como si fuera yo la que me fuera a quedar como me gustaría a mí sentirme cuando yo llegue a ese Airbnb si yo llego en un vuelo a las 12 de la noche que yo pueda encontrar una botellita de agua que si me duele la cabeza puedo encontrar una pastilla que alguien me la deje que no es que Airbnb te pide que lo haga pero yo como super host pues yo lo hago porque yo eh, yéndome a otros países me, como me ha pasado he llegado de madrugada y no me encuentro ni siquiera con, con el agua tengo que salir a comprar agua. Aquí nosotros, como Airbnb y como los hoteles cinco estrellas de nosotros, incluyen muchas cosas aquí. Yo creo que somos uno de los mejores países que brindamos el servicio de Airbnb mejor, para no decir que el mejor.
4: ¿Y tú Porque, crees que, que el sector aquí en República Dominicana está preparado para cuando llegue la regulación? Porque como tú bien dices, todavía aquí se está operando, no digamos al margen de la ley, pero sin ley. Es decir, se está operando sin, sin un marco jurídico que regule y los hoteles ya se están quejando ya son ahora está diciendo tú una competencia que tenemos que tú crees que va a pasar el sector lo aguanta eso aguanta claro una regulación claro que sí
0: que lo aguanta porque si sí. Estados Unidos por ejemplo lo aguanta pero lo aguanta porque lo aguanta porque imagínate te van a poner una regula una regulación un impuesto un gravamen obviamente tus precios van a aumentar se lo van a poner entonces eso se le pone a Airbnb también te cobra un porcentaje por por tu estar en la plataforma. Entonces todas esas cosas vienen regularizadas de la mano, una de otra. No viene porque sí, obviamente, no es que se va a hacer de manera abusiva porque si tú quieres rentar, pues tú tienes que estar al margen de la competencia. Hay mucha gente que tienen los apartamentos exorbitantemente altos, hay otros que no, porque Airbnb, Airbnb te manda un precio de lo Me que tú, a, Un aproximado en lo que tú puedes tener tu propiedad. Temporada alta, temporada baja. Y ya tú tienes un margen, ellos te te dicen que tú puedes tener un 5% por encima de ese precio, hay gente que le ponen un 5, un 10, un 15, dependiendo eso no lo regula Airbnb ellos te pueden decir, bueno el precio que tú tienes para el día de hoy es un 60, es un 60 dólares y tú vienes y le pones 90, ya tú sabes que tú estás corriendo el chance de que no se te rente la propiedad porque tú estás muy por encima del valor que te está dando Airbnb que es experto en renta. En y temporada ahora, corta.
4: ahora en Navidad, Berenice, ¿se llenan los Airbnb? Sí,
0: sí. Realmente estamos en temporada alta. Eh, en, por ejemplo, en mi caso te hablo de que... Eh, ya yo tengo eh, rentas llenas Porque yo lo tengo el calendario Tú puedes abrir tu calendario el año entero O lo puedes abrir por cada tres meses Yo lo abro cada tres meses Para así tener una regularización Y de que personas no vengan y me renten Por seis meses, por por, por así decirlo, 60 días Luego me toman la reserva Y yo me quedo con esos días ahí Que no lo puedo rentar claro Entonces cada tres meses Pues yo abro el calendario Y ya yo tengo reservas eh, Yo abrí ahora diciembre Tengo diciembre, enero y febrero Ya tengo reservas hasta febrero Ah, pero
4: bien, Berenice, ¿cómo puede la gente comunicarse contigo? ¿Cómo pueden quizá alquilar? Todo tiene que ser a través de la plataforma, eh, pero hay mira, una forma sí, de buscar eh, tus propiedades.
0: Sí, yo puedo, yo en mi en mi página de, de Bienes Raíces y también con mi nombre en, en Airbnb aparece Berenice Zapata como Super Host. Eh, Airbnb te evalúa cada tres meses realmente, no siempre tú puedes estar en el rango de, de Super Host para hacerlo. Tienes que mantenerte eh, por encima de 4.90 con los estándares muy altos porque eres evaluada cada tres meses. Este Las plataformas de, de Airbnb la puedes conseguir tanto en, en mi linkea que yo tengo en mi, en mi perfil de Instagram, rd a la empresa a la cual pertenezco ya. Estoy en el sector inmobiliario hace 15 años, tengo bastante... Conocimiento sobre el área de la compra, venta y alquiler de temporadas largas y cortas.
4: Muchísimas gracias, Berenice. Para nosotros es un placer tenerte sí. aquí con nosotros, arrojando un poquito de luz sobre este tema que se ha convertido en parte del día a día de los dominicanos. Sí,
0: y algo importantísimo antes de, de, de terminar, para dejárselo a las personas que quieren invertir y que sé que también están escuchando el programa, que quieren ser parte de las inversiones inmobiliarias, que primero chequen dónde está la ubicación primero eh, vean su planito antes de, de, de comprar, porque vemos muchas personas que estamos comprando por la necesidad y por el deseo de querer estar en el negocio de Airbnb. Pero hay varias cosas que hay que evaluar con el precio, calidad y la localización, que es lo principal que hay que tomar en cuenta antes de hacer una inversión en Airbnb soy Berenice Zapata de Elite House y le agradezco enormemente que me hayan tomado en cuenta para este tema si me necesitan en otra ocasión para cualquier otro tema, también estoy disponible
4: gracias Berenice, nosotros continuamos en al mediodía con Mariotti con y compañía, hablemos de tecnología
5: bueno señores si no siempre los teteos salen bien este fue un teteo digital en el metaverso. ¿Sabes cuánto se gastó la Unión Europea para un evento virtual? Gastó $40,0 mil dólares en la creación en el metaverso del pasado 29 de noviembre que se organizó una fiesta virtual. ¡Vamos a ir todos! ¡Qué bien! Y solamente asistieron seis personas.
6: ¡Ay, qué bueno! Sí de acuerdo he... con un
5: video promocional del evento, se tenía previsto que los asistentes, que fueran muchísimas personas, ya que la fiesta tenía su propio DJ virtual, sería una Atractivo para los jóvenes. Gracias a la grabación durante el evento que hizo el periodista Vicent Chaud, eh, se observó que la fiesta fue todo un fracaso. Estoy aquí en el concierto de la gala en el metaverso de 387 mil euros del Departamento de Ayuda de Exterior de la Unión Europea. Después de las charlas iniciales desconcertantes con los otros cinco humanos que se presentaron, estoy solo, escribió el periodista. Entre otros de los asistentes, preguntaban por la gala, se quedaron esperando a varios acompañantes que nunca llegaron. Como vergonzoso y basura digital, fue catalogado este evento que recibió miles de críticas negativas por el dinero invertido. Finalmente, la Unión Europea dijo, tuvo que responder ante toda esta avalancha de críticas en una entrevista con el reconocido periódico de Telegram y tuvo que admitir que en el metaverso no cumple con nuestras expectativas en su estado actual. Su interfaz de usuario no es lo suficientemente fácil para usar ni atractiva. ¿Qué les parece? Un teteo que quedó
6: vacío. Que si hubiese sido en el confinamiento, tal vez hubiese estado soldado. Pero la gente ahora lo que <risa> quiere es tener experiencias reales, de estar con sus amigos, de hacer un teteo real. Imagínate, imagínate que nosotros bailando virtualmente.
0: Por favor. Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
3: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía.
0: De paso, de paso y, y repaso. repaso en Al Mediodía con Mariotti con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso. Te liberé, te liberé.
3: sin amor, por eso yo te dejé, porque no vale la pena, tu vida es una novela, falsedad, hipocresía, que a ti nunca te dolía, cuando yo estaba muriendo por ti, ahora vete de aquí, ya yo no te quiero ver, mujer.
1: Ay Dios mío, ustedes están oyendo eso. A mí me emociona muchísimo escuchar a Rey Reyes, porque Rey Reyes es una de las voces fundamentales del son, del sonido de la tierra de este país. Uno querido, destacado, premiado, y nunca tan bien ponderado como lo merece. Rey, bienvenido.
11: Buenas tardes. Llegó la rumba. Tú sabes que yo, en todas mis canciones, yo siempre digo, llegó la rumba, entonces yo grababa con una compañía que llegaron a ser parte de esta emisora o creo que la compañía fueron dueños, parte dueño de esto. Y yo dije, wow, le pusieron el nombre de mi eslogan a la emisora. Yo me siento muy, muy complacido por, por esta invitación. Complacido, halagado, esto es un regalo de Navidad para mí. Eh, muchas gracias por la invitación.
1: Eh, bueno, vi y Rey, por eso te llamé. Que ¿Tienes nuevo material eh, promocional que estás grabando? ¿Qué que has estado grabando? Tienes dos temas ya promocionándolo. Cuéntanos de esos. Bueno. Uno fíjate, ya estaba sonando aquí. Sí,
11: Yo estoy... Eh, estamos en un proceso de una producción, pero que a, ahora las cosas han cambiado. Porque antes uno se metía al estudio y uno iba bajo el contrato de la compañía disquera y uno hacía una producción completa de 10 temas, que Ajá. sé yo, 8, 10 temas. A veces de 12. Pero ahora se da el caso de que, como las compañías de, de disco casi todas se fueron del mercado, eh, ahora nosotros tenemos los artistas, la compañía Borsillo Records. Y en la compañía Borsillo Records, uno, uno va haciendo los temas, por ejemplo, la producción, uno hace un tema, lo, lo lanza, lo va haciendo sencillo, mejor dicho. Yo tengo una producción. Eh, que ya tenemos como cuatro o cinco temas ya terminados y lo hemos ido eh, soltando poquito a poco este tema que ustedes estaban escuchando, ustedes saben que lo que casi todo lo que yo canto yo lo escribo entonces en la pandemia eh, escribí ese tema El Negro Resucitó entonces el otro tema es La Caleta que es la anécdota de una presentación en Colombia, entonces estábamos en un sitio y llegó un un señor, él ya de edad, con una muchacha muy voluptuosa, ¿me entiende? La muchacha estaba, que se veía bien, él, él andaba como asustado. <risa> sí, él miraba a uno como, no me la miren. Y la tipa estaba bien hecha, uh -huh. ¿sí me entiende? Sí, sí. Entonces, ahí viene el tema, que la, la tienen una caleta metida para que no se la vean. <risa>
1: Tú dices que, que, que ha cambiado mucho eh, el tema... De, la, de los discos, de las grabaciones, de las promociones, pero tú sigues trabajando, sí. sigues eh, de gira, estás viviendo en la República Dominicana, ¿qué está pasando con Rey Reyes?
11: Bueno, eh, yo sigo trabajando esporádicamente, eh, no con la misma intensidad de antes, porque ustedes saben que el mercado ha ido cambiando, ¿no? Además, nosotros, la gente que nos quedamos como clásicos en el Ajá. género, siempre tenemos trabajo, gracias a Dios. Uno quisiera que fuera más, pero todo ha cambiado. Y te repito, la competencia es, es diferente, eh, ya uno lo clasifican por la edad. No es que uno sea un anciano, pero ya las generaciones van cambiando y uno tiene que adaptarse.
1: ¿En qué año tú empezaste? ¿Tú empezaste en los 70 o en los 80? Bueno, ¿Y cómo?
11: Bueno, yo nací músico. Yo nací, desde que yo tengo uso de razón, yo estoy bregando con la música, la, primero comencé tocando la marimba y cantando, entonces yo mismo eh, construí mi propia marimba eh, luego tocaba conga y cantaba, siempre eh, toco un instrumento y canto eh, siempre he tenido, y escribo porque me gustan las cosas originales entonces, profesionalmente yo comencé aquí como en, en los 70 70 y, 72, 73 por ahí y rápidamente ya, yo diría antes, pero Pero en nivel, los 60,
1: no porque tú eres muy joven. A ¿sí?
11: nivel profesional, a nivel profesional, gracias por el piropo, <risa> a nivel profesional ya cuando comencé a cobrar, ya estábamos en los 70, 70, 71, 72. Entonces luego ya en la en la en, en el año 74, eh, fui a emigrar a la ciudad de Nueva York. Allá comencé a, de una vez a, a grabar, tuve la oportunidad de cantar con la orquesta de Caco Bastal, con la orquesta de Monguito Santa María, entonces conseguí un contrato con, con la compañía Latin Percussion Ensemble eh, para el sello Criollo Record. Ahí grabé el primer disco de larga duración. O sea que ya, vamos a decir, en el año 76, 75 ya yo estaba con un disco de larga duración bajo el brazo. Ya ¿El apareció? clavo? Sí, el clavo. Uh -huh.
1: Bueno, pero la, la verdad es que cuando tú grabaste, creo que fue en el, en el 84, El Rey, o sea, tú hiciste una producción para quedarte para siempre, porque eh, la verdad es que no hay manera de que en un lugar que se escuche salsa, que se escuche son, que le guste la buena música, eh, durante todos los fines de semana que yo tengo recuerdo en mi vida, he escuchado eh, las canciones de, de Rey Reyes porque son se convirtieron en clásicos sí. o sea muy pocos artistas han podido eh, en, en, el, en, el, en ese género verdad musical sí. pegar una, una producción entera ¿Qué tuvo que, que darse qué magia fue esa Rey? bueno
11: fíjate eh, eh, además de, de la oportunidad que yo tuve de, de grabar con el maestro Yanni Pacheco que, que era mi ídolo de, de siempre y mm. y la oportunidad de ser el primer cantante dominicano que Pacheco grabó, o sea que produjo, porque Pacheco no era muy eh, muy fanático de grabar a los cantantes dominicanos. Tú sabes, él no como que no le daba mucha mente a eso porque él estaba rodeado de superestrellas y él era el jefe, tú sabes. De la Fania. Bueno, entonces eh, ya cuando yo grabé eh, el disco ese de que hice con Johnny Pacheco el Rey, ese fue mi cuarto disco. Oh. Porque yo grabé dos discos anteriores con Charles Rodríguez, el uh -huh. Tresista, sí, sí. que era el Tresista de, de Pacheco y Celia. Entonces él se fue para la compañía Sal, la compañía eh, de Roberto Torres y Adrano y, a y, y Sergio Golfil. Entonces ahí yo grabé mi primer disco de oro. Fíjate, ese disco fue un homenaje al, al maestro Arsenio Rodríguez. Eh, y grabamos y nos dieron un disco de oro en preventa antes del disco salir ya vendió un disco de oro vendió la cantidad, vendió 50 mil copias antes de salir y en ese tiempo 50 mil copias era, ¿Era, no? era un disco de oro ya 100 era platino y así sucesivamente a partir de ahí vuelvo y grabo de nuevo con esa compañía porque tenía un contrato de dos discos y grabé otro disco y también fue disco de oro ya, ya pasó a Platino, el disco del divorcio, del el primer disco que hice con Charlie. Entonces ahí vuelvo y, y reagrupo mi orquesta, la orquesta refrán, que era mi proyecto. Entonces consigo la oportunidad de, de acompañar a Johnny Pacheco y los cantantes, porque Johnny Pacheco había eh, disuelto el grupo de él, se lo había dado a Héctor Casanova, y esto le puso a Héctor Casanova y Montuno. Entonces, Pacheco, lo, la orquesta Refrán, Rey Rey y la orquesta Refrán, eh, teníamos el compromiso de acompañar a Johnny Pacheco con los cantantes. Llámese Celio González, Melón, eh, Pirel Conde Rodríguez, eh, los cantantes que habían grabado con Pacheco. Eh, entonces, en esa oportunidad, en una presentación en Sontal Lake, a través del empresario José Tejeda, conseguimos la oportunidad de Por razones de que Celio González no pudo venir, porque tenía unos compromisos en México, se presentó la oportunidad de que yo cantara los temas de Celio. ¿En la Fania? Eh, en el concierto, en el concierto de Sontan Lake. Entonces, ahí cuando, la presento, cuando yo canté esos temas, el cigarrito, Amalia y eso. José Tejeda le dijo a Pacheco... Y la gente le gustó muchísimo... Y aquello estaba... Nada no, más que tú tienes voz de eso... Aquello estaba... Ya tú sabes... Lleno... Y allí... Estaba la Celesta... Estaba... Oscar de León... Estaban... Bueno... las la mejores. Todos... Barqueta. Entonces Pacheco dijo... a José Tejeda le dijo a Pacheco... Oye... Eso hay que grabarlo... Y Pacheco dijo... Esa va... Y yo... Dije, bueno... Él dijo... Esa va... Pero eso se quedó así... Y al otro día... A los dos días... Me llamaron... Tiene que pasar por la oficina de Pacheco para que hagan el escogido de los temas.
1: Son Pavoro Hall es eh, un, un himno nacional de, sí. de, de Rey Reyes mm. y, y ahora estás promocionando.
11: Estamos promocionando eh, eh, La Caleta.
1: La caleta, sí.
11: y estás promocionando. Y, y promocionando, el negro resucitó. Y el eso.
1: negro resucitó. Bueno, no es casualidad, ¿verdad?, que el negro haya resucitado cuando ese negro tiene tanto sabor y tanta calidad como la tienes tú. Gracias. Vamos a, a, a agradecerte que hayas venido y a, y a que nos cante un poquito. Ponle un ching ahí para que nos despidamos. De el, la caleta. De la caleta, para que, de caleta. de la caleta, para que nos despidamos... Eh, escuchando un poquito tu hermosísima voz. Yo quiero
11: que ustedes le, le presten atención a la composición, porque es una composición de una situación donde este señor por complacer a la mujer se o sea, metió en un problema. Porque ella le pidió un dinerito para una cirugía y a partir de ese momento a él se le acabó la alegría. Sí, porque ahora ella está tan buena que la tiene que tener en cundía. Dale. Ya empezó. Ah, bueno,
3: yo construí una caleta, un cuarto con siete llaves. que me tiene enamorado. Todo iba tan normal. Muy bonita relación, pero cometí el error que darle lo que pedía, me pidió un dinerito para una cirugía y a partir de ese momento se terminó mi alegría, porque ahora está tan buena que la tengo que tener escondida.
11: Pero oye, oye todo lo que la mujer hizo, oye todo lo que ella hizo con el dinerito.
3: Se fue donde el cirujano, se sacó cuatro costillas, se levantó la mejilla, se puso grande los senos y la grasa que sobró se la puso en el trasero. De ahí se fue pa'l salón, se puso varias tensiones. Me gustó mucho su pelo, su bonita cabellera. Mi hermano y que no quisiera tener una en Brasil. Por eso estoy ahí, está, y La tengo que tener.
1: Bueno, gracias Rey. Gracias a ustedes Gracias por venir y que, y que viva la música. Señores, busquen a, a Rey Reyes en las redes sociales. Síganlo, denle like y, y escuchen su historia. La historia de un músico dominicano y un cantante de tanto talento y tanto impacto que ustedes se van a sorprender.
11: Muchas gracias. Me pueden encontrar en Rey Reyes oficial en Instagram, en todas las redes sociales, Rey Reyes Oficial. Y para mí, gracias, Feliz Navidad. Aprovecho un segundito para desearle a todo el pueblo y a toda la gente que mantiene en la sintonía con esta gran emisora, que tengan un feliz y próspero nuevo año y que Dios bendiga a toda la familia dominicana y a todo el que está escuchando este programa. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Bañé con una cabeza, la tía. No
10: estoy esperando la vida. Hoy la salvo que quiero bailar. ¿Por qué?
3: En al mediodía es bueno recibir buenas noticias es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y
4: compañía tenemos que felicitar al administrador general del banco de reservas Samuel Pereira porque reveló que nuevamente esta entidad financiera participará en la feria internacional de turismo FITUR que se realizará el 18 al 22 de enero en Madrid España dijo que como cada año Van Reserva participará en FITUR activamente y es líder en cuanto a la participación en la feria, donde por primera vez van a inaugurar una oficina en Madrid durante la FITUR siendo la primera vez que un banco dominicano va a tener presencia en la ciudad de Madrid. Creo que esto es una buena acción una acción necesaria para que la diáspora se mantenga vinculada con República Dominicana. Felicidades para van Reservas esperemos que otras entidades financieras la emulen. Al medio día, al medio... Tenemos una invitada muy especial, ella es Patricia Nadal, ella es vocera de Relaciones Públicas del Ministerio de Cultura. Patricia, bienvenida.
12: Gracias, un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Feliz. Para nosotros muy también
4: amables. es un placer. Cuéntame un poquito de qué es Noches de Navidad.
12: Así es, Noche de Navidad en su segunda edición, el Ministerio de Cultura, pues, ha querido regalar de nuevo a todo el pueblo dominicano eh, dos fines de semana de fiesta, de muchas actividades, de una tremenda cartelera de eventos, tanto artísticos como culturales, en este año, para darle ese mejor regalo de Navidad a todos los dominicanos, que siempre estamos ávidos de recibir alegría, música, cultura, y esa es la idea inicia a partir del 9 de diciembre, este próximo viernes, sábado y domingo, 9, 11 y 12 y ya luego el otro fin de semana de arriba del 16 al 18, 18 viernes sábado y domingo, desde las 10 de la mañana hasta las eh, nueve y media de la noche.
4: ¿Y ¿Claro? dónde será? Perdón. Sí.
12: Perdón, sí, es correcto. Este año lo vamos a realizar la segunda edición en la Plaza de la Cultura. Está ubicada en la Máximo Gómez. Sabemos que entramos por ahí, la eh, entrada principal del Teatro Nacional. Vamos a tener un gran operativo de movilidad para dar facilidad a todos los que asistan a nuestras noches de Navidad y por igual el entorno, ¿no? Con el asunto de parqueo y por igual también seguridad ciudadana.
6: ¿Y qué ¿Qué actividades Patricia, podemos conseguir para la familia?
12: Bueno, Celine, tremenda cartelera, tremenda programación. Vamos a tener para los niños desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde un área de eh, juegos interactivos, juegos inflables, eh, pintaditas de caritas, estatuas vivas con el, el nacimiento de nuestro niño Jesús. Eh, vamos a tener eh, golosinas para ellos, eh, de manera que ellos tengan, como quien dice, esa área para ellos. Todos los días de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Por igual, vamos a tener también eh, los museos que van a estar abiertos al público totalmente gratis. Wow. Quien no conozca esa área de la Plaza de la Cultura, definitivamente es eh, la mejor opción en Navidad, ya que el Ministerio de Cultura ha invertido una gran eh, cantidad de eh, dinero, a, alrededor de unos 391 mil millones de pesos. En 31 recintos culturales, entre ellos están los um, recientemente los dos museos, Museo de Historia y Geografía y Museo del Hombre Dominicano. En la ahí parte vamos a tener también actividades. la
5: parte artística y si van a tener algún costo todo esto que estas villas de navidad qué nos puedes decir de eso Patricio? bueno la
12: parte artística pre prepárense porque es tremendo banquete musical Cuéntame, por favor todo esto es gratis Ajá. reitero a todas las actividades para los niños para las artísticas para los museos totalmente gratis solamente usted llega ahí y prepárese a disfrutar vamos a tener una tremenda cartelera musical como te comentaba vamos, vamos a tener al conjunto Quisqueya Ay, oh. que es quien la alegría van? de la navidad <risa> definitivamente la alegría de la navidad junto a nuestra queridísima Miriam Cruz ellos van a estar ahí el domingo eh, eh, el domingo 11, ¿no? uh -huh. de diciembre a partir de las seis y media de la tarde hasta las nueve y media de la noche también vamos a tener a Diomar y la mala vamos uh -huh. a tener al prodigio que va a arrancar eh, con su tu grupo eh, típico, este viernes 9 en la noche, eh, la <ríe> super banda. Vamos a tener por igual a nuestros queridos Bomba, hermanos rosarios bien, que van a cerrar básicamente el domingo 18 también ahí. Vamos a, a tener toda una esplanada, ¿no? Donde van a est estar todas las orquestas y actividades artísticas. Por igual también vamos a tener al grupo eh, Bonje, Wow. Grupo Maniel, en su noche verdad, caribeña, noche típica Perico Ripiao eh, Pavel Núñez, nuestro querido Pavel Núñez por igual va a estar también actuando allá y todos nuestros artistas van a, a sé que van a dar un tremendo show a todos los asistentes. Qué maravilla esto. Vamos encanta. a tener hip hop, vamos a tener también la, simpo, la sinfónica juvenil de La Vega eh, también eh, la actuación de un sinnúmero de artistas que pertenecen también a nuestro Ministerio de Cultura para amenizar cada actividad. La programación muy importante está ubicada en el portal web de www Cultura.com.deo. Dijiste algo muy importante.
5: Las personas que no han tenido la oportunidad de entrar a los museos, ¿van a estar gratuitos? ¿Hasta qué hora van a estar abiertos los museos?
12: Totalmente, desde las 10 de la mañana hasta las 9 y media Igual. de la noche, perfecto. que termina la noche de Navidad en cada día. Pueden ir a visitarlos, van a tener eh, visitas guiadas, Ay, de guías para que expliquen las colecciones que están ahí, todo lo que está ahí, que se lleven lleven eh, historia y se enriquezcan con todos nuestros eh, nuestros. Pero, eh, legado cultural definitivamente
4: ni repetir los días.
9: Sí,
12: muy importante: eh, 9, 10 y 11 de diciembre, viernes, sábado y domingo. Uh -huh. Y ya luego 16, 17 y 18, viernes, sábado y domingo. Entonces, y no desde la mañana hasta las 9 y media. Sin costo 8, el acceso. Sin costo alguno, gratuitamente. Y importante también la seguridad, uh -huh. que eso también todos los dominicanos tenemos a veces el temor. ¿Te sabes? Como estamos en, vamos a estar en ya en una temporada fuerte de Navidad. Eh, eh, estamos trabajando en ese operativo para que todo el mundo se sienta seguro, eh, confiado de que va a, a disfrutar de un gran evento eh, para toda, para toda la familia. Este Adultos, fin de niños. semana
6: que viene, sí, el este, este 9, 10 y el el 11, el otro
12: 16, 17 y 18.
4: Muchísimas gracias Patricia, ya saben, todos a visitar a las noches de Navidad, ¿dónde puede la gente buscar más información? Sí,
12: importante el portal web que es www cultura.gov.do Ahí está toda la programación para que puedan seleccionar todas las que deseen y totalmente gratis.
4: Ya saben, ya tienen cosas que hacer estos dos fines de semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas a gracias seres. a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana, si Dios quiere.
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.